0: Monitox, El otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica. Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años. En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más. Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee. Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, El otro lado de la moneda. Hola, bienvenidos a Trepeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y la manera en la que quieres trascender. Hoy platicamos con Leticia Sala, escritora española con gran presencia en las redes, que ha incluido la omnipresencia del Internet y la tecnología en su narrativa. En 2018 publicó su primer libro, Scrolling After Sex, y en el 2020, In Real Life, una novela de poemas en la que escribe con un giro distinto sobre el tema más trillado por el arte, el amor. Lo describe desde la nueva cotidianidad que implica relacionarnos a través de Internet, Instagram, Whatsapp y otras redes sociales. Leti conoció a su esposo por Instagram, todo comenzó con un like y su historia de amor dio un salto del mundo digital al real. De ahí el título de la novela. En este episodio Leti nos cuenta cómo pasa de ser licenciada en Derecho trabajando en la ONU en Nueva York a escritora y publicar su primer libro. Hablamos de la Instapoesía y de la democratización de la poesía gracias a redes como Instagram. También leemos algunos de sus poemas y los comentamos para tocar temas como el amor, la memoria y la maternidad y para responder cómo se vive diferente el amor en el siglo XXI, cómo lograr estar presente y no en nuestras pantallas, quién soy en Real Life versus quién soy online. Neti, bienvenida a Tripiando. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias. Me emociona mucho esta plática y que quiero arrancar hablando de tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu primera cercanía con la escritura y
1: cómo es que te vuelves escritora? Eh, pues, bueno, bueno, primero estoy muy contenta de estar hablando con vosotros igual y la verdad que es la primera entrevista o conversación profesional que tengo después de, de haber sido madre, o sea, que también es como como una nueva etapa o algo así, que, que la noto mucho. Eh, así que a ver cómo salen las respuestas, porque ya, ya me siento como en otro universo. Eh, pues mira, eh, la, mi relación con la escritura empezó eh, de, como de forma bastante orgánica cuando yo era adolescente. Eh, yo, bueno, escribía mucho, escribía como pues, reflexiones, escribía en mis libretas, etc pero sobre todo cuando empecé a escribir de forma más, más habitual fue en realidad con una, con una red social que estaba muy de moda en España que se llamaba Fotolog y no sé si en México se usaba Fotolog, no, vale, bueno debías, bueno, pues en España era una, una red social la primera que se ponía una foto y había un, un, un espacio para poner un, un pie de foto, pues en realidad pues como en Instagram de ahora. Pero yo ahí me di cuenta que lo que me salía mucho era inventar mis historias, escribía relatos de ficción, de, de autobiográficos, escribía algún poema, etc. Entonces, todo eso me salía de adolescente en un momento en el, que, en el que nadie me estaba obligando a hacerlo y en el que uno está muy perdido en la adolescencia en general y, y, y uno no es particularmente feliz tampoco. Bueno, al menos en mi caso no, no fue el caso. Entonces... Bueno, más o menos rápidamente empecé a ver que, que tenía como... Empezaba a tener como seguidores, pero no tanto por el número de seguidores que creo que el Fotolog no tenía, sino más como a gente que le gustaba mucho lo, lo que escribía y que me comentaban, pues continúa, no sé qué, me ha encantado esto, se lo mandaba a no sé quién, me ha hecho llorar, me ha hecho reír o lo que sea. Entonces ahí, como de bastante pequeña, bueno, pues tenía unos 16 años o algo así, pude ver que, que lo que escribía conectaba con las personas que, que lo leían y claro eso en, ni siquiera en su momento procesé la importancia que eso tenía era simplemente que eso pasaba y ya está pero también evidentemente me estimulaba mucho y me hacía muy feliz entonces ma, yo...
0: una sí, pregunta
1: paralelamente sí.
0: a que empiezas a escribir durante toda la adolescencia sí. decides estudiar derecho o sea, eso, nada es. Con eso el... es
1: eso es eso es justo lo lo, lo que iba a, a contarte que que sin embargo cuando, cuando tuve que decidir la elección de la carrera, la verdad es que con toda honestidad es que yo no ni ni siquiera me podía imaginar que uno podía ganarse la vida de escritor, ni, ni, me la, o sea, ni había cruzado por mi cabeza, que eso también dice un poco de, 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 les, de la escasa mmm, información o... o Sí, como o acompañamiento en mi decisión, ¿no? porque en el fondo es una carrera, es un oficio y es perfectamente válido y, y eso se ha demostrado más tarde, pero la verdad que en ese momento pues no, no, no era ni siquiera planteable, entonces eh, yo sabía en ese momento que, que a mí me, me emocionaba mucho, o sea, me gustaba la, la, el trabajo de emocionar a través de las palabras, entonces lo que yo entendía en ese momento que era ser abogada, yo pensaba que, que eso podía tener un, un, una salida en el mundo de la abogacía, pues, pues tener un caso, querer defender a una persona y a través de tu retórica ayudarle. Hasta ese momento todo parecía lógico en mi cabeza, pero cuando empecé la, la universidad, ya, ya el primer trimestre rápidamente vi que... que, que, no me, o sea, que, que, que que el, al derecho le faltaba algo muy importante, que era precisamente la, la emoción. O sea, efectivamente tú puedes ayudar a alguien en, en derecho con, con las palabras, pero te estará faltando algo importante que es, pues eso, que, es, que no estás ayudando en el mundo de las emociones, sino en el mundo de pues, las, las leyes, etc. ¿Qué momento decides que ya lo Exacto. vas de forma profesional? Sí. O sea, ¿cómo das el
0: salto de, de estar claro. en derecho y de sentirte...?
1: Claro. Sí, pues fue que, la verdad, como, como yo continuaba sin tener mucho una dirección o saber muy bien qué, cómo, bueno, en dónde yo podía encajar, porque también en paralelo la universidad me había era tan absorbente y yo tenía que estudiar tanto, que la verdad que yo había dejado el fotolog, había dejado de escribir y todo. Yo, yo durante unos años estuve sin escribir y, y focalizándome solo en, en aprobar y, y en pasar al siguiente curso. Entonces, eh, nada, acabé la carrera y me fui a estudiar a Nueva York, a, a las Naciones Unidas y, y eso me gustó mucho, pero me seguía faltando un poco de... bueno, bastante estímulo y yo seguía sin encontrarme, etc. Y luego eh, volví a España y ejercí de abogada. Entonces, todo, en todo ese tiempo yo seguía insatisfecha yo sabía que, que no estaba en donde tenía que estar pero es que tampoco tenía ningún tipo de, de idea de, de, de a dónde ir. Entonces, en un momento dado que ya esa esa olla explotó, explotó, digamos, en el sentido de, de que estaba siendo muy evidente que yo no estaba, no estaba tomando la, una buena decisión para mí, dejé el trabajo y me, y me cambié por completo a, a trabajar en una um, organización sin ánimo de lucro que, que ayudaba a atraer a eh, la, la literatura en países en desarrollo subdesarrollados. Entonces yo, en ese cambio, empecé a, a reconectar un poco con... con a, reconectar, a conectar con el mundo de la literatura, de, de la cultura, de, de las artes, pero aún así yo tampoco estaba escribiendo. Pero en paralelo ahí, teniendo más tiempo y estando un poquito más conectada con, conmigo, volvía a escribir mmm, pues en, en, igual un poco en, en Word, o sea, sin ninguna pretensión, hasta que en esa organización sin ánimo de lucro no me pudieron renovar el contrato porque era una, una ONG y no tenía los, el presupuesto. Y me encontré en el paro y entonces empecé de forma orgánica, de la misma forma que había empezado la adolescencia, a publicar lo que escribía, pero en Instagram. O sea que simplemente repetí algo que yo ya había hecho en la adolescencia, que era escribir algo y compartirlo en las redes sociales. Pero lo hice con 10 años más tarde, digamos. Entonces a partir de ahí... Sí, perdona. ¿Y cómo es o sea, este periodo de tiempo ¿no? en el que
0: empiezas sí. a escribir en Instagram y...? Sí. Y te buscan para escribir tu primer libro. ¿Cómo empieza a crecer tu cuenta? ¿Y hubo algún poema en particular que detonó
1: mucho, mucho crecimiento o que se volvió viral? Eh, bueno, en, en cuanto a tu primera pregunta fue... Pues yo, yo, yo estaba, pues ya te digo, en, el, en paro. Estaba buscando trabajo de todo porque en ese momento tenía que encontrar un trabajo. Entonces lo buscaba de abogada, lo buscaba de, de un poco relacionado con la ONG que te mencionaba lo buscaba de periodismo porque también había hecho como un curso de periodismo y también pensaba que tal vez por ahí, pues, podía ser interesante. Pero yo en paralelo, pues, en casa iba escribiendo mis poemas, mis reflexiones, que a veces eran simplemente una frase o a veces era, era pues, algo más así desarrollado y lo compartí en, en Instagram. Entonces, yo en ese momento tenía 200 amigos, que eran mis, mis bueno, mis, mis amigos, mis seguidores amigos, y, y ya rápidamente, pues, alguien me, me comentaba en privado, oye, me ha encantado este, este, este poema, esta, esta cosa, si no te importa, lo comparto. Y yo, ah, sí, sí, claro, compártelo, pero claro, era como... Claro, ahora es lo más normal del mundo, porque encima ahora existen las stories y ya están un poco hechas para compartir contenido de los demás, ¿no? Pero hace seis años, que me, sí, me parece que hace seis años, pues ni las stories existían y tampoco teníamos tanto el reflejo que ahora tenemos. Entonces, mis 200 amigos estos, pues un porcentaje muy pequeño de esos 200 amigos empezó a compartir alguna cosa y así pues fue, fue dándose a conocer más hasta, hasta que ya, pues ya tenía una plataforma en la, que, en la que me seguían por mis escritos, ¿no? Y, y no hubo en concreto que yo recuerdo un poema viral concretamente. Sí que recuerdo alguno que gustó en particular, pero tampoco diría que tan pronto me volví viral ni mucho menos. De hecho, la cosa fue que al cabo de, de cuatro meses o así... Hubo un editor de una editorial, que fue mi primer editorial, que se llama Terranova, que, que, que me seguía y que le gustaba mucho lo, lo que escribía. Y me citó un día en un bar y me propuso sacarme un libro. Y yo en ese momento ni siquiera tenía tantos seguidores y nada, o sea, no, tenía bueno como dos o tres que no está mal, pero que no, no era que yo ya era una figura y entonces... No, fue bastante que a este, a este chico le gustó, era un aventurero y, y me propuso sacar un libro. Y ahí salió mi primer libro, Scrolling After Sex. Entonces, a partir de ahí ya todo empezó, digamos. Wow, qué interesante, porque pensé que sí. había
0: sido al revés, ¿no? Como que tenías una red sí, ya sí. muy grande de seguidores sí. que te buscan para escribir
1: tu libro. Claro, ¿no? Y, y, y te agradezco que me digas esto, porque de hecho una, una, uno de los artículos de, de prensa que... que eh, bueno, que hizo una reseña sobre mi libro, dijo, puede parecer una influencer más, pero no lo es, porque tal, tal, y yo pensando, es que no, o sea, ni lo soy la influencer en ese momento, pues ya te digo, yo tenía 2.000 seguidores y fue un, un loco que se atrevió a, a darme una, una chance, pero no, realmente no, no venía de una plataforma, la plataforma vino después, o sea, que sí, sí, que esto es interesante, digamos. Igual, ¿no? Como con, con todo este concepto nuevo que existe en la
0: instapoesía sí, y que te, de, de repente te clasifiquen, por decirlo de, de esa manera, sí. como un instapoet. Eh, claro. ¿Qué significa, te molesta que hagan esto? Eh, y sí. más con el poco sentido que tiene ¿no? Por cómo fue totalmente
1: al revés en tu caso. Eso es. O sea, en mi caso fue totalmente contrario. Esto por un lado y luego por otro lado, que cuando, cuando se dice instapoet, pues... Es intrínseco que es poesía y a mí me, me encanta la, la, la poesía y escribo poemas, pero también escribo relatos y también escribo canciones y también escribo otras cosas. Entonces encuentro que es un concepto que es muy totalmente li, limitante y que sobre todo viene siempre con una pequeña mala intención, no, no siempre, hay gente que lo dice sin más porque... Relaciona internet y poesía y le, y le pone un concepto y hasta aquí todo bien, pero sí que es verdad que a veces viene dotado de, de bueno, de una, de, de sí, como, como, como si tuviera como un sentido negativo. Sí. Para mí es como
0: clasificarlo, o sea, no diferenciar entre mucho del contenido que se produce en Instagram, ¿no? Como clasificarlo uh -huh. en el mismo saco de casi casi las frases autoayuda, ¿no? O, Además, ¿no? totalmente, Neme, totalmente. Entonces, pero también es muy interesante el concepto de cómo ha cambiado la poesía gracias a, a Instagram. ¿no? Totalmente, sí. ¿A qué se refieren cuando dicen que Instagram ha democratizado la poesía? ¿no? O sea, ¿Quién era el de la buena
1: poesía y ahora quién lo es? Claro, sí, lo, lo de la democratización de la poesía yo creo que viene de que en origen la poesía, la poesía siempre estaba, bien, estaba vista como... Como una herramienta y como un, una parte de, de la literatura eh, muy reservada para la élite y muy reservada para los grandes sabios, por decirlo de alguna forma, y de repente la poesía ha conseguido colarse en, en, la, en el mundo más, eh, o sea, en, 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 lo que, en, en aquello que es utilizado por absolutamente todos o casi todos, que son la, las redes sociales. Entonces, Efectivamente, yo sí que veo que ha habido una democratización también porque además es gratis, como quien dice, es decir, que ni siquiera tiene que pasar por, por la compra de, de, un, de un libro, si, si no quieres, interesa que sí, porque así, así hay que ganarse la vida de alguna forma, pero, pero ni siquiera hace falta, y, y eso, y que, y que tiene cabida como para todos y para todo tipo de lenguajes, entonces en este aspecto ha habido una democratización, pero a mí me parece totalmente positivo y precioso, o sea, hasta me sorprende este, este debate, ¿sabes? Que yo creo que viene de que de alguna forma pues las, las, estos grandes sabios han perdido un poco el control sobre la poesía porque ahora ya, ya no tiene que pasar por un filtro de alguien que dice que esta poesía vale, que es, que es un editor o, o un agente o, o incluso un periodista, ¿sabes? Eh, claro, la poesía ha... Ha pasado por todos estos filtros, los, se los ha, los ha tirado a la cuneta y ha continuado su camino a tope, sin parar y, y, y ahí sigue, ¿sabes? Y yo creo que si es así es porque ha ganado un poco la necesidad de, el, el, entre comillas, el pueblo, en el sentido de, pues la necesidad emocional o la sed emocional que tenemos los humanos de, de encontrar palabras a cosas que sentimos y, y la poesía hace, hace esto, ¿no? La poesía y la literatura en general. Sí, es como si sí. se, se eliminaron los intermediarios de, Eso es. de, de la sí, poesía y sí. ahora
0: pues el lector es el que, el que decide si resuena o no con, Exacto. con ellos, ¿no? Totalmente. Y, ¿Y para ti qué es la poesía? Sé que es de lo más difícil de, de definir, pero bueno, ¿cómo, cómo lo
1: defines tú? Pues yo la definiría como una herramienta muy poderosa para transmitir ideas complejas con muy pocas palabras. O sea, creo que es como un ejercicio de... de un, es enorme... O sea, todo se basa en... En, en ir como hilvanando la idea hasta que se quedan en la esencia, ¿no? O sea, es un trabajo muy de, de, de esencia. Y eso, claro, para... En relación un poco a tu pregunta anterior, por eso... Ha funcionado también en los tiempos de ahora porque estamos tan, hay tanta sobreinformación, hay tanto estímulo, hay tanta imagen, tanto todo a la vez que algo corto que, que llega profundo es, es, es lo que necesitamos en el mundo de ahora ¿sabes? igual tenemos menos tiempo para leer algo toda la complejidad mental del escritor y, y, y la divagación, sino que queremos un poco la, el mensaje entonces yo en ese sentido la veo muy poderosa
0: y hablando de, de los tiempos de hoy, Leti, creo que una sí. de las razones por la que tu pues, poesía resuena tanto con los jóvenes, sí. también parte de lo que te diferencia de otros poetas es que incluyes la tecnología en tu narrativa, ¿no? y hablas del amor y de las relaciones en intersección con el internet, con sí. Instagram, con WhatsApp, y con todas estas redes sociales que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Sí. Me, me encantaría saber si, si esto sucedió de una manera orgánica o lo exploraste intencionalmente, ¿no? ¿Y por qué te interesa tanto este tema?
1: Ya, pues la verdad que fue totalmente orgánico también. Eh, yo creo, quizás por el simple hecho de que ya te digo, como yo empecé que estaba en el paro, etc. Y que, y, que, y que posteaba estas cosas, pues yo misma estaba muy... Sí estaba viviendo a través de este mundo, estaba viviendo a través de, de, de Internet, ¿no? Entonces, por, por, la, por el puro deseo mío de, de poner palabras a lo que yo misma sentía, pues surgió de ahí. También, en concreto, he explorado mucho la parte de, de, del amor en, en, en las redes sociales, en Internet, en, sobre todo en mi última novela, la de In Real Life, que es la segunda. Eh, lo he explorado mucho porque fue muy basado en mi propia experiencia personal, que conocí a mi marido en, en Instagram, etcétera ¿no? Entonces, me pareció tan, no sé, como vi eso como si fuera un extraterrestre que miraba eso desde fuera y la verdad es que es, es como impresionante conocer a alguien que está tan importante en tu, en tu vida por, a través de, de algo intangible y estando en la distancia, etcétera ¿no? Y claro, y, y efectivamente como eso me ha pasado a mí, pero lo ha pasado a millones de personas obviamente, pues supongo que lo que hice fue el trabajo de, otra vez de articular cosas que todos sentíamos que, pues eso, la, esta nueva forma de relacionarnos, que ya no está nueva porque ya llevamos años, pero sí que es nueva en la escala de la humanidad de, de relacionarnos a través de, de, de internet y de las redes y, y eso, ¿no?
0: Y quiero hablar de tus libros, ¿no? Los dos me parecen excel o sea, excelentes, me fascina el título. Muchas gracias. ¿Cómo surge el, el nombre de Scrolling After Sex? Sí,
1: pues el nombre de Scrolling After Sex, la verdad que... A ver, ¿cómo surgió? Pues la verdad fue un concepto que escribí en un, en un momento dado en mis notas del móvil, como que me hizo gracia porque lo vi una imagen muy... Eh, muy de, de, de ese momento, o sea, una... O sea, lo que hice es ponerle palabras a una imagen muy cotidiana, por, suerte, por fortuna o por desgracia, de ahora, que es el momento de estar con el móvil haciendo scrolling de, después de, de haber tenido relaciones con, tu, con, con alguien. ¿no? Entonces, bueno, quise poner eso en las mínimas palabras posibles, que es el ejercicio que siempre intento hacer, y de ahí surgió estas tres palabras. Y claro, yo, yo creo que funciona muy bien porque, porque es una imagen muy clara en tres palabras, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se puede imaginar ese momento de, pues, con, con el móvil en la cama, que es como el un poco como el, lo que decían antes de, de como, como cigarettes after sex, pues scrolling after sex, ¿no? Pero ni siquiera vino basado por eso, pero es verdad que es como, como la me... continuación de esa imagen, sí. Me, me gusta mucho esa imagen porque también...
0: Refleja cómo a veces estamos usando el celular en situaciones tan inoportunas. Totalmente. Y tan sí. Donde no deberíamos estar conectados, que también no nos permite estar presentes. 100%. No sé si tienes ciertas reglas de cómo usas, o cuál es tu relación con la tecnología y con tu celular, pero cómo hacerle y tener una vida más balanceada para poder estar presente.
1: Claro, sí. O sea, cuando yo decidí llamar al libro de esta forma, sobre todo deseo que no, no pareciera que era una apología a este tipo de a este tipo de, de, de costumbres que tenemos con respecto a, al, al móvil pero también era una pura realidad porque es, es así mismo o sea, es así pues eh, claro yo en ese sentido tampoco soy el, el gran ejemplo porque he estado mucho en, en redes y al final o sea, gran parte de mi trabajo sucede ahí entonces es difícil marcar eh, el límite, en mi caso el gran límite lo, lo ha marcado convertirme en madre, la verdad estoy muchísimo menos en Instagram de lo que solía estar porque hay alguien que me necesita mucho más, pero si no pues lo que lo, lo que diría, bueno, a mí por ejemplo el esto que, el, que, te, que puedes poner en el móvil que te dé un aviso de cuando llevas unas horas o lo que sea, tampoco me ha funcionado, yo creo que sobre todo es perder o sea, es no perder de vista las interacciones reales. Yo creo que en el momento donde estás interactuando de forma física con alguien, ya directamente el móvil generalmente pasa a, una segunda, a un segundo lugar, generalmente sabiendo los parones que todos hacemos para, pues para, para mirar el Instagram o lo que sea. ¿no? Pero sí que creo que, que un poco mirando Japón, por ejemplo, que es, que es un país que en muchas cosas está siempre mucho más avanzado que al menos que Europa, eh, pues, pues sí que se ve que el efecto que están teniendo las redes, los videojuegos, etcétera, es, es que las interacciones sociales son cada vez menores hasta un punto un poco, un poco o bastante preocupante. Entonces, sí que es verdad que aquí hay como una grande bandera roja de a ver cómo hacemos para no perder eso porque como humanos todavía necesitamos eso para ser felices, ¿sabes?
0: Yo hace poco leí... Sí creo que es una estadística de Weasled Out, un, un, una compañía de telefonía pero que decía que, que vamos a pasar al final de nuestras vidas ocho o diez años, de 8 a 10 años viendo... Wow. La, ...que es... Increíble. ...demasiado tiempo. Entonces sí creo que todos, así como nos planteamos el... cómo queremos vivir casi, casi es... ¿Qué relación queremos tener con, con
1: nuestro... Totalmente.
0: Sí, va sí, a ser sí, una sí. parte importante y, y como dices... Puedo usar tanto para cosas muy positivas pero también eh, pues es negativo y Leti de, de tu libro in real life sí. Eh, sí. cómo es diferente lo que haces en esta en este libro a, a, a lo que pasa en scolding after sex no también sí. eh, nos puedes contar cómo surge la idea de este segundo libro y qué estás viviendo
1: cuando decides escribirlo sí pues con con el primer libro bueno, como te decía, me contactó este chico que era el editor y a él le gustaba mucho la idea de... O sea, le gustaba mucho que, hace, que hiciéramos el ejercicio de, de como trasladar la forma que yo tenía de escribir en las redes a un libro. Es decir, hacerlo de forma muy fragmentaria y, y bastante aleatoria. Entonces, Scrolling fue un libro relativamente fácil de montar porque en realidad era una una traslación de todos los temas que me preocupaban, que me inquietan, que a día de hoy casi, casi muchos son los mismos, que son, por ejemplo, pues la, la amistad, eh, pues obviamente el amor, el sufrimiento, la relación con los padres, la muerte, los perros. O sea, son unos temas que siempre se me repiten. Y entonces fue volcar lo, bueno, los textos, los poemas, los mensajes y las fotografías y los dibujos y muchísimas cosas alrededor de esto. Entonces, el trabajo fue de, de evidentemente de que eso tuviera un, 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 bueno una coherencia a la hora de leerlo y, y un seguimiento, pero, pero era bastante libre en cuanto a todos los temas, ¿no? Entonces, con In Real Life, que surgió de una forma totalmente distinta, que ahora te cuento, eh, para mí fue un hacer un zoom un, muy fuerte en uno de esos temas que era el, el amor y internet, o sea dos de todos los temas que me interesaban pues hacer realmente un, un zoom y una exploración más profunda entonces de ahí pues en Real Life dentro de que es un libro de poemas y no es una novela ni, ni, ni nada tienen una pretensión más de, 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 plan, de inicio, o sea, planteamiento nudo y desenlaces. Es un libro que si lo abres en cualquier página te encuentras un poema que puede funcionar perfectamente solo y que te, te transmitirá un mensaje y una historia, pero si lo quieres leer de principio a fin, pues te, te narrará la historia de, de dos personas que se conocen online y todos los desafíos y dificultades que tienen hasta el final, ¿no? Eh, que, que estaba, está muy fuertemente basado en mi, en mi historia personal, dentro de que no, he, no lo considero un libro autobiográfico, o sea, que, que, que tiene parte de, de ficción. Y, y la forma en la que, en la que se creó in, in Real Life fue, eh, pues, fue, se, o sea, la forma en la que se puso la primera semilla de este libro fue en un momento muy bonito, que eh, había ido a Roma con mi, con mi actual marido, que en ese momento éramos novios. Y cuando me pidió, o sea, fuimos a Roma y él me pidió de casarme con él y literalmente unas, unas horas más tarde recibí un email de unos agentes de Estados Unidos que, que, que conocían mis poemas por, por Instagram y por un artículo en Vogue Italia que había salido de un, un, un poema que había escrito y que les había gustado mucho. Y que, y que si sí, yo quería publicar en Estados Unidos, y claro, yo, yo no me lo podía creer, o sea, como obviamente sí, obviamente. sí. o, o sea, sí me quiero casar contigo y sí quiero publicar en Estados Unidos. O sea, ese viaje en Roma eran todos todos y, y claro, entonces a partir de, de ahí, yo en ese momento recuerdo que tenía 12.000 seguidores, que de nuevo, no digo que sea poco, pero tampoco es como algo que digas es que solo te han contactado por por lo super influencer que eres, porque tampoco creo que... Es, esto me parece que se llama una, una micro influencer, una persona que tiene esos seguidores, ¿no? Entonces, bueno, eh, de hecho, cuando me contactaron fue previo a, a publicar eh, Sclorin After Sex. Y entonces, wow. conforme, sí, o sea, yo ya estaba escribiendo el segundo, muy poquito a poco y, y con mucha calma, eh, cuando ya estaba en promoción del, del primero, digamos. Y... Y nada, y entonces, bueno, eh, yo fui escribiendo este libro y tal, y salió en septiembre del 2020, es decir, hace, hace un año, en Estados Unidos y después en España. El segundo libro, supongo que es como se dice con lo de los hijos, y ahora lo entiendo más que nunca, que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, el primer libro no ha tenido nada que ver con el segundo, cuanto a mi forma de crearlo, en cuanto a cómo en cuanto a cómo ha salido al mundo y en, y en cuanto al, al después también y mi, a mi relación con él. O sea, para mí el, el Scrolling After Sex es un libro que le voy a tener siempre un cariño infinito y que forma o sea que está lleno de... Es, es, o sea, contiene todas mis alegrías, mis, mis ilusiones, mis objetivos y también mis torpezas y, y mis ámbitos de mejora, digamos. no Es como un libro muy genuino en ese sentido. El segundo... Quizás ya tiene un poquito más de, de edición. Yo, yo ya era una autora publicada, entonces de alguna manera tú te colocas en otro lugar ya. ya, ya o sea, sientes que el mundo te está pidiendo un poco más, ¿sabes? Entonces, esta, este segundo libro vino con, más, eh, con un poco más de edición. Eh, también entró a otro mercado que es el mercado estadounidense, y eso también me, me hizo muy feliz. Y, y luego, pues el. Y entonces ahora actualmente estoy escribiendo el tercer libro del que también está siendo como, como una forma de plantearlo totalmente distinta a los dos primeros, ¿sabes? O sea, que cada cosa es muy distinta. ¿sabes? Y es que el tercer libro, ya ¿puedes hablar del de tema o no? Sí, 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 se, se puede hablar. Eh, pues es un libro que va a, va a salir con la editorial Pe Penguin... Random bueno, House. con, con Penguin, exacto. Con Penguin Random House y sale en España inicialmente Está un poco por ver, o sea, confío y espero que salga en el año 2022, que ya estamos acabando el 21, y es un libro que en este caso es, eh, en lo que más desarrollo, son los, los relatos. Entonces, eh, no, hay, no, hay, no hay poesía y solo hay relatos. Entonces, es una combinación de ficción y de, y de autobiografía. ¿Y sobre qué? Y... Entonces, es, es bastante... O sea, hay, por un lado... O sea, honestamente, los temas son prácticamente los mismos que ya tocaba en, en los otros dos libros que tengo, simplemente que es como la mi propia evolución con respecto a esos temas. La, la plasmación de cómo yo... de cómo mi pensamiento ha evolucionado con respecto a estos temas, ¿sabes? Es decir, pues hablo del amor, pero hablo del amor de una forma muy distinta, como hablaba en Scrolling sex Sex*. Hablo de la muerte igual, de forma distinta. También es verdad que hay más lugar a la maternidad de lo que había inicialmente, pero en Exploring After Sex ya la había. Entonces me hace gracia porque es un poco como todas las inquietudes que yo planteaba en este libro, en el primero sobre todo, porque en el segundo no exploré tanto esta parte de maternidad, pues ahora ya ha sucedido y ahora ya hay relato para eso. ¿no? Entonces es un poco, es, es como ir plasmando mis... Mi, la, cómo se desarrollan mis, mis pensamientos y, y las reflexiones que yo tengo, simplemente cambia el formato. Pero lo que me encanta es precisamente ir explorando nuevos formatos. O sea, sé que, que yo nunca me voy a quedar en un solo formato, ¿sabes? En solo poesía, solo relatos, solo novela, no. Yo siempre voy a querer seguir explorando y, y también para mí es un reto como escritora, ¿sabes? Y latín. Eh, escogí algunos de los poemas y me gustaría
0: leeros en fuerte para abordar ciertos temas, ¿no? Sí. O sea, quiero aclarar que pues las preguntas están basadas en mi interpretación de los poemas, que probablemente claro. diferente a la idea que tú tenías cuando los escribiste y pues claro. la interpretación de muchas personas que los han leído, ¿no? Porque quiero empezar con este eh, que lleva el título de la novela que se llama En la vida real y dice sí. Yo lo que quiero es ver lo que te pasa entre story y story. Y hay otro que dice, ¿cuántas de las stories que publicamos van dirigidas a una sola persona? Y Leti, ¿tú cuando conociste a Pau, tu esposo, por Instagram? ¿Cómo fue, o sea, ¿cómo fue cuando realmente lo conoces en persona? ¿Qué, ¿Qué expectativas tenías o tenías una imagen diferente de lo que él era por lo que habías visto en Instagram?
1: Claro, sí, pues creo que... Si no recuerdo mal, me parece que, lo, que en algún poema lo, lo medio digo, que hay cosas que me sorprendieron, sí, sí, como la voz, el olor, o sea, cosas que eran totalmente inimaginables, ¿no? Y, y es también un choque increíble y fascinante de, de, la, de, de cómo, de lo lejos que puede ir la imaginación con respecto a la realidad. Y efectivamente el, el, el título del libro viene mucho por... Por eso, ¿cómo, cómo se traslada los pensamientos de Internet a, a la realidad. Claro, ¿Y, ¿y qué tan representativo crees que
0: es lo que enseñamos, por ejemplo, en las redes sociales con, con nuestra vida real?
1: Ya, bueno, sin duda, sí, o sea, no hay lugar a dudas de que nunca va a ser en el 100% y probablemente en el 80% y probablemente en el 70% de lo que es la realidad. Eh, también, personalmente, en mi caso, que no significa que sea ni bueno ni malo, pues yo, precisamente por escritora y no por otra profesión, siempre he querido hasta ahora mantener un pacto de, de realidad con, con la forma en la que yo comparto mis, mis reflexiones en Internet. O sea, es como si yo hubiera hecho un, un, una especie de pacto de que hay parte de mi vida privada que está compartida en las redes, pero porque de ahí yo reflexiono, de ahí yo comparto mis, bueno, pues eso, mi, mi trabajo, mis escritos, mis reflexiones. Eh, pero esto es mi caso personal. Y, y aún así, siendo así, clarísimamente yo no comparto ni, ni, ni una... O sea, hay muchas cosas de mi vida personal que evidentemente no comparto, ¿no? Entonces, pero como decía, es, es mi caso personal. En general sí que veo que, que hay, hay poca que hay en algunas personas que hay poca honestidad, pero eso siempre responde a un conflicto privado importante. O sea, solo es el reflejo de alguien que, que no está bien en su misma realidad, ¿no? Y que usa esta, esta especie de, de capacidad de ficción de nuestra propia vida gratuita que nos dan las redes para evadirse de una misma realidad. Y eso creo que todos podemos ser víctimas de eso. O sea, creo que... Es, es, algo, es como ya un algo generacional que está ahí y que cada vez nos estamos volviendo mejores en identificar cuando algo no es verdad, que eso también es muy interesante como, como nosotros mismos ya desarrollamos la capacidad de, de ver verdad y no eh, en cosas que vemos, que leemos, etcétera Pero eso también da, o sea, es, es un aprendizaje.
0: Y sí. Lesslie, con, con todos mis invitados hablo del amor, eh, <risa> poder platicar contigo de este, ya que tú tienes un libro sí, sí. de amor. pero eh, quiero leer antes dos poemas relacionados con este, el de sí. dos, que dicen, quererte significa tener dos muertes, destruir dos vidas, perseguir dos sueños, surcar dos caminos, tuyo y mío. Y otro que se llama Todo lo que hay, que dice, allá donde pongo amor, pongo miedo. ¿Para ti qué es el amor?
1: Uf, eh, es que, claro, he escrito dos libros al respecto de qué es el amor y no, y no te lo sé responder así en un segundo. O sea, creo que esto Es que, mira, yo cuando no sé responder a, a algo, me gusta que los poemas respondan por mí, ¿sabes? Y creo que estos exactamente esos dos poemas que has leído... Son los que con los que te hubiese respondido, ¿sabes? Porque es exactamente eso, para mí. Entonces no, no sabría como otra forma de decirte lo que no a través de, en particular, el, el primero, que sería el, el, el dos, el que quererte significa, etcétera, etcétera, es un poco la, lo que para mí tiene que significar el, y, y significa realmente el amor sano, el amor sólido, el amor construido. Y luego el segundo, también es el amor y es, es bueno, eh, sí, alguien así diría, no, en el amor no hay miedo, ya, bueno, a veces sí que hay miedo y no, y no pasa nada, ¿sabes? Y, y, y para mí es la forma en la que resumí esta, esta segunda parte del amor que a veces eh, es así, que, que, que se junta bastante con el miedo, ¿sabes?
0: Claro. Eh, que cómo... se, se
1: entrelazan y uno es el motor del otro a veces. Sí. ¿Cómo, fu ¿Cómo fue tu contacto con el amor o tus relaciones pasadas antes
0: de Pau? ¿no? O sea, de experiencia.
1: Sí, pues claro, era. era, era, era o sea, no era, el, no era este tipo de amor que estamos hablando, ¿no? Era, era un miedo, o sea, era un amor. Bueno, eran relaciones no, no, no exitosas o no. Sí, eran relaciones un poco fallidas. Entonces, por este, o sea, el motor, o sea, el haber sufrido tanto por esto también es lo que me hizo explorarlo y mejorarlo, escribirlo eh, articularlo que así es como yo soy, cuando algo me hace sufrir necesito ponerle muchas muchas palabras a eso, ¿sabes? entonces eh, de ahí que han surgido, han surgido estos dos libros ¿Y, mm.
0: ¿y qué consejo le darías a tu hija sobre el amor?
1: uff ya, qué, qué buena pregunta y qué, y qué lejos estoy de... A ver, yo pienso que el amor se tiene que, que explorar y, y se tiene que conocer y se tiene que navegar, entonces a mi hija o a, o a cualquier persona más pequeña que yo creo que le daría pocos consejos en cuanto a que creo que se, se conoce conforme con el prueba y error, ¿sabes? entonces por mucho que yo le quisiera decir lo que para mí ha sido la conclusión final o, o lo que para mí ha funcionado, lo que para mí, etc. Esa persona tiene que pasar por todas, por, por todas esas pruebas y errores para entender, sobre todo, el poema 2 que has leído, para mí. Pero para eso se necesitan pruebas y errores previos, ¿sabes? Yo no hubiera... que también hay otro poema que mira, que es el de yo no podría quererte como lo hago ahora si no hubiese querido a otros como lo hice antes.
0: Es o sea, creo que...
1: Creo, sí, no, es que ahora mismo no lo estaba recordando hasta que me has preguntado esto, que, que, es, que creo que así uno aprende a querer, ¿no? O sea, no, no es querer mal o bien, pero se necesita querer unas personas para luego querer bien a otras o, o querer a otras. Y, y creo que eso es totalmente el aprendizaje de la vida y es... es vivir no siempre es muy fácil a veces es, es muy doloroso pero, pero se necesita para, para ir evolucionando no claro, y quiero hablar
0: un poco también de la identidad eh, y bueno, y, y todo este tema de expectativas sí. en el amor no como que es un tema que por lo menos estuvo muy presente en mi última relación, me sí. gustaron mucho estos dos poemas, el, el de retorcida, que dice... Ah. Tú fingiendo ser la persona que crees, que espero que seas. Yo fingiendo ser la persona que creo que quieres que sea. La forma más retorcida de estar en sintonía. es el primero. Y el segundo es, en el amor hay dos personas. La que existe cuando está, está a tu lado y la que inventas cuando no lo está. Intento, intento matar a la segunda. Y mi pregunta sería, eh, ¿hasta qué punto debemos convertirnos en la persona que nuestra pareja quiere que seamos? ¿no? O sea, ¿cómo convertimos con nuestra con yeah. presencia y no perdemos nuestra identidad, pero al mismo tiempo eh, nos enamoramos y, y, y complacemos
1: a, a, a nuestra pareja? Mira, yo en mi experiencia creo que cuando se intenta complacer a la otra persona de la forma que tú comentas, es un tema de, de puro tiempo que eso falle, porque, no, no, porque no, no se puede complacer, no se puede ser alguien que no eres durante muchísimo tiempo, o sea, es algo que está llamado a, a su fin, ¿sabes? Entonces, generalmente suele ser así o, o, o al final... La, la otra persona tiene que acabar entendiendo que, que esa persona no es como era inicialmente o poco a poco, bueno, somos como una cebolla con nuestras capas y poco a poco van saliendo, van saliendo y conforme y si el amor es sólido y fuerte y con deseos de seguir adelante pues generalmente uno pues en la pareja vas navegando en esas capas de forma infinita al final porque no solo todos somos seres muy complejos sino que encima evolucionamos y cambiamos con el tiempo entonces... Nada es, nada es permanente ¿no? en, en nuestra forma de ser. Entonces, es un constante reciclaje de uno mismo para con el otro también. Entonces, eso yo creo que es, es, una, es una relación. Y, y por eso muchos fracasan y por eso a veces cuestan, supongo.
0: Y Leti, ahora
1: sí hablemos de la maternidad.
0: Eh, quiero leer este poema que dice, ¿cómo renaceré yo cuando nazcas tú? Sí.
1: Cuéntame cómo renaciste y cómo, y cómo has creado ahora que eres mamá. Bueno, mira, me encantaría responderte a esto bien, pero noto, al menos la forma en la que yo funcione, creo que todo el mundo funcionamos así, que necesito como tiempo para ponerle palabras, ¿sabes? Como es tan reciente y tan intenso que mi, mi cabeza siempre necesita articular, poner palabras, no sé qué, y lo intento hacer, pero noto que aún es muy pronto, ¿sabes? Sin duda diría que es, que es un desafío enorme, que es un reto que es precioso al mismo tiempo, que también es muy duro. O sea, todo eso te lo puedo decir ahora, pero aún no sé la forma en la que he renacido porque, porque creo que es muy pronto. Claro, y hay temas... Pero sin duda he renacido, eso, eso sí. Sin
0: no duda has cambiado y eres otra, pero... Eso es. Hay, hay temas nuevos en los, que pensa, en los que no pensabas antes que ahora quieres explorar. Sí,
1: sí, muchísimos, es que ha cambiado toda la forma que tengo de ver el mundo, o sea, es, es muy fuerte, pero ese es, el, ese es el tema, que necesito tiempo como para, y aparte yo con, con lo exigente que soy conmigo misma a la hora de decir la palabra apropiada y la palabra justa, aún me cuesta, pero sin duda es como si hubiera, se hubiera puesto un nuevo filtro absoluto en, en mi mirada, ¿no? Entonces. Todo se puede ver, hasta una obra de arte, hasta cualquier conversación en la calle, hasta dónde mi mirada, hasta dónde pongo el ojo en, en una situación cotidiana, ha cambiado. Quizás antes me fijaba en una cosa y ahora me fijo en la otra, ¿no? Es, eso confío que, que, que tenga un impacto también en las próximas cosas que escriba, que cree, etc. Pero bueno, por ahora aún lo estoy como empezando a digerir un poquito.
0: Claro. Sí. Me, hace poco que pusiste en Instagram el poema que, que creo que es mi favorito, el de yo no podría quererte como lo hago ahora si no sí. hubiese querido a otros, como lo hice antes, relacionado al tema de, de tus embarazos, ¿no? Entiendo que sí. uno antes de, de esta bebé, ¿cómo viviste diferente, o sea, cómo viviste diferente el primer embarazo al segundo, ¿no? Dado lo que pasó y relacionado a este
1: poema. Sí. O sea, dado lo que pasó... En mi caso fue recibir todo lo del segundo como una auténtica bendición, o sea, como, sí, como una, una bendición total y, y, y creo que todos en mayor o menor medida funcionamos un poco así. Cuando hemos entendido lo que es la pérdida de algo, pues luego generalmente la forma bonita de, 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 de focalizar el miedo a que vuelva a pasar es apreciándolo mucho a veces, ¿no? Y, y así es como yo lo hice. Y, y, y me siento muy contenta porque, tuvo un, porque viví un embarazo que, muy bonito, ¿sabes? Y, y también pues, pensé en, en compartirlo, que lo compartí un año más tarde eso, pero porque es una cosa tan habitual de la que extrañamente aún hay tanto tabú que pensé que en, en lo que yo pueda aportar a eso pues, era simplemente aportar mi propia experiencia y, 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 y que la gente que lo está viviendo que no se sienta tan sola, que eso pasa muchísimo, ¿sabes? Y creo que aún somos como muy pudrosos y muy poco eh, en el fondo. O sea, hay como muchas contradicciones en la sociedad de ahora. La sociedad de ahora es un concepto muy amplio que habría que ver a qué me estoy refiriendo, pero eh, sí, como que parece que por las redes, que por internet, que por todo se habla mucho de todo, pero creo que de los temas más, no sé, profundos o dolorosos quizás se habla poco, ¿sabes? Y, y al parecer el suicidio, los abortos, son dos temas que se habla poco. Sí. Y bueno, me, me pareció interesante poner mi, mi mínima experiencia ahí como para decir, pues, bueno, para reconocer ese dolor, eh, ¿sabes? Y, y que sea un poquito, un poquito más habitual de hablarlo.
0: Y yo creo que también esta es una de las razones por la que la poesía, ahora que, bueno, en estas plataformas ha tenido un impacto fuerte porque diferencias y si sí reconoces cuando se están tocando temas profundos claro, típicos que, que ves, entonces y sí, bueno, sí. ya para finalizar nuestra entrevista, nuestra conversación, ¿cuál es el mejor consejo o un muy buen consejo que te han dado para escribir?
1: que me lo han dado a mí? Mm. Bueno, uno que me, me han repetido mucho que es eh, escribir es reescribir o sea, que es muy importante escribir que escribir pa, para mí sería como volcar la idea, empezar a escribir el primer borrador tener un poco pues esto, el planteamiento el nudo desenlace, eso sería escribir pero luego cuando para mí en, en mi propio proceso de, crea, de creación para mí cuando se crea la magia es en, en la reescritura o sea, en el coger o sea, agarrar ese... Ese, ese, ese texto, esa, 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 ese primer borrador y ser muy insistente en, en la elección de la palabra que has elegido, en, en si no existiría una palabra mejor, en si este párrafo entero no se puede eliminar de golpe y el texto sigue funcionando, en si esta palabra que tú has elegido porque te has enamorado de esta palabra es necesaria o en realidad hay una palabra mucho más sencilla que puedes utilizar. ¿Sabes? O sea, es, como, es un ejercicio bueno, es el ejercicio de edición, pero que hace uno mismo en su, propio, en su propio trabajo. Yo creo que es la parte que más pereza da, porque la primera parte es mucho como este vómito que nos sale mucho de esas ganas de, de, de volcar, de vomitar, esa idea que tenemos, pero conforme uno se vuelve mejor en la reescritura, generalmente yo, en, en al menos en mi experiencia, el resultado final ha mejorado, ¿sabes? Y mencionas como tus grandes influencias a John Didion,
0: Miranda, sí. Lucía Berlin, Mary Oliver y J.D. Sunning, ¿no? en varios eh, artículos que has escrito que te han hecho. ¿Por sí. qué son ellas, tus, ellos tus grandes influencias y, y qué, es, qué cosas en
1: particular rescatas? Sí, pues creo que en particular eh, todos estos autores tienen en común que eh, le dan mucha importancia al detalle. Eh, van a de alguna forma a hablar de, de, de pensamientos y de reflexiones pero yéndose a, a los objetos y a los detalles y a, la, a lo que se puede tocar digamos y esto es, esto es una cosa difícil de, de hacer que, de, de, lo que, de lo que yo he aprendido a través de ellos eh, no sé se me ocurriría, no sé si quieres que te diga un ejemplo o ya se entiende de esta forma, pero por sí, ejemplo, vale. pues el primero que me viene, Joan Didion en su, en su libro eh, en su, eh, Blue Nights, en el que habla de la muerte de su hija, eh, hay un momento dado en el que ella está narrando que su hija era adoptada y que su madre biológica eh, estaba muy, muy detrás de, de ella, de la hija, pero como que ella sospechaba que era un poco por interés, ¿no? Y que cuando la hija enfermó empezó a haber menos interés. Entonces hay una frase que dice, y cuando fue la muerte que le llegó a, a mi hija, su madre envió flores. Entonces, solo diciendo que envió flores ya es una forma de decir que, que no estaba tan interesada en ella, si solo envió flores y no fue a verla y no y no fue al entierro, y no fue a... a claro, no como, sé, que, como que el hecho habla por sí solo, ¿no? Sin que el hecho habla por sí solo, eso es. Que no le importaba. Eso, exactamente, entonces eso en literatura es, es muy poderoso, porque yo te podré estar diciendo, repitiendo, y todo de, de las mil formas, pero que si te digo algo fáctico, ya está, ya, ya, ya nos hemos entendido, ¿no? Y creo que eso es, eso es un trabajo, eso es un, es un aprendizaje, es una forma de escribir. Y yo eso lo he aprendido a través de esos autores. ¿Cuál es tu libro favorito de Joan Didion? Oh. Bueno, sin duda, el año del pensamiento mágico es, 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 es conmovedor y, y, y bueno, es, es increíble. También este libro que te mencionaba, también sus ensayos, es que es brillante ¿no? en, en todo, en, 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 sus, en sus ensayos... A mí personalmente me gusta más su, su parte de ensayo autobiográfica que su parte de ficción, pero también el libro que es novela y es ficción, según venga el juego, también me encantó. Pero en donde yo más conecto y, y creo que, como más o menos todo el mundo le pasa con ella, es en, en cuando ella, en su parte de, de ensayista y en su parte no, novelista, pero autobiográfica. ¿no? Sí, sí de es que me gustaría muchísimo decirte solo uno, ¿no? es, es horrible. Sí, sí.
0: Sí. No, pues Leti, muchísimas gracias por tu tiempo, no, es ti. no, poder
1: platicar contigo. Y... Sí, encantado hablar contigo también y, y es un gusto cuando alguien co conoce tu obra de verdad, porque a veces me pasa que, bueno, que, que no siempre es así, ¿sabes? O sea, que muchas no gracias por, por haber
0: Fight for a world of reason, a world where science appropriate will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. In the, the, the world is no spell. The end of race. Monitox, El otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica. Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años. En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más. Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee. Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, El otro lado de la moneda.